0: 大家好，欢迎收听今天的 Pop Toy v i d e o 我是今天的代班主持小七。呃，上周泡泡玛特发布了《仙剑奇侠传》中国传统节日系列，那这一期我们就围绕《仙剑》这个 IP 以及呃中国传统节日系列这个潮玩来聊一聊。首先呢，来介绍一下我们本期的嘉宾，分别是《仙剑》衍生品团队的成员六六，以及《仙剑》的资深粉丝小郭。嗯、呃，欢迎大家。然后两位可以跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是软星科技的六六。也是《仙剑奇侠传》官方的员工
2: 啊、呃！大家好，我是呃玩了十几年仙剑游戏的呃一个粉丝。Okay. 我叫小郭
0: 。嗯,<笑>嗯，首先我们要先了解一下仙剑这个 IP 哈，因为我知道仙剑最早它其实是在一九九五年的时候以一个游戏的形式出现的。那么算一下，其实到现在已经有差不多快三十年这样的一个历史。六六可以来给大家介绍一下《仙剑》整个它是
1: 在这二十多年是怎么发展的吗？嗯，好，《仙剑》从一九九五年推出了第一部单机游戏，到现在已经总计有七部正传加两部外传，影响了包括我在内的好几代人。除了游戏之外，《仙剑》的电视剧、舞台剧、小说、漫画等也广为人知。不仅创造了很多深受喜爱的游戏人物，仙剑的故事、美术、音乐等也都被玩家津津乐道
0: 。通过六六的介绍，其实我们也能发现，就是仙剑它其实从最开始这样的一个单机游戏，到后边已经延伸出了非常多不同形式的内容。那么在这么多形式的内容中，仙剑它本身的世界观是怎么？去一点点构造，或者说它一点点在不同的形式中去保持它的世界观的
1: 。先进的世界观，我们可以简要概括为三皇、五灵、六界和九泉。那么它是由中国传统神话中的伏羲、女娲、神农三皇创世为起始，发展出以水、火、雷、风、土的五灵、神、魔。人鬼妖仙的六界以及神龙九泉为架构的独特的仙侠世界观，从志怪传说与武侠文化的融合中脱胎而出。那么，《仙剑》讲述了情义江湖中的冷暖人生、家国大爱、道义责任和救世使命
0: 。感觉《仙剑》的世界观还是挺复杂的。那我想问一下小郭，就是你是从什么时候开始接触吗《仙剑》呢？
2: 我从小学四年级，大概十岁左右
0: 。你小学四年级就能玩游戏了？对
2: ，现在已经玩了十七年了。<笑>然后《仙剑七》现在还在通关中、
0: 嗯。那你刚开始第一次接触《仙剑》的时候，有什么就是有什么印象？就是为什么能第一次就能吸引你，然后一直持续到现在
2: ？啊，因为它这个是我第一次接触的国风仙侠类的这种养成类的游戏。然后在游戏过程中，我觉得不仅需要好很好的就是运营策略。同时还需要有一种就是呃冒险的精神，因为地图中会有很多的一些小彩蛋啊，以及一些稀有道具需要你去用于探索。所以说这个玩的过程中还是挺有意思，剧情也比较精彩。就是如果说我们去细看一些剧情的话，我觉得就是一丁点儿都不比一部好的电影差
0: 。那你就刚刚说到有很多小彩蛋，有没有什么让你印象深刻的彩蛋，或者说比较通过？费费了好大劲儿，得到的稀有的这种器道具啊之类
2: 。啊，稀有道具那肯定是玩的，现在玩的最透的还是《仙剑奇侠传三》，然后里边呃有很多的一些就是商店买不到的一些稀有道具，或者说隐藏的商人，然后基本上都是能给它挖出来，然后帮助自己很好的通关。像《仙剑三外传》里边的那个有一个支线剧情，就是他可以获得《仙剑三》的主角的一把武器，那把神器。对，那个那个过程是特别特别爽
0: 。从就是因为《仙剑》他也出了很很多部了嘛，然后每一部可能他的人物角色都不太一样。嗯、你你你最喜欢的角色是哪个
2: ？我喜欢重楼，就是他应该是《仙剑》里边整个世界观里的战力天花板了。<笑>
0: 所以你你是喜欢这种就是战斗力超强的这种
2: ？他、嗯、是一个就是铁汉柔情的一个形象，你知道吗？就是他他很厉害，但是他面对爱情的时候，他又很温柔，他又很不知所措的那一种，就有一个特别强大的反差。就是你看一个王，他也有这个这样的一面，就觉得这个人塑造的特别立体，还挺有意思的。嗯
0: 、那六六有没有你你你是就是这个仙剑的游戏玩家吗？
1: 对，我是从九岁开始玩仙剑的
0: 。哎呀，遇到了一个对手，人家从九岁开始玩的。<笑>那你有没有就是比较喜欢的，或者说对于仙剑这个游戏有什么感受吗？就玩下来玩这么久。最
1: 早的时候，嗯、呃，是觉得呃，原来游戏还可以这样玩。呃，那个时候怎么说，我现在的老板姚仙是我当年的偶像吧。然后就觉得，如果有戏能参与这个游戏的制作，我会非常开心。然后以此作为自己的人生目标。
0: 那那你现在已经实现了呀
1: ？呃，基本实现了吧。所以你是一个从就
0: 是游戏的粉丝，然后到这个加入到这个游戏制作中，成为其中一员这么一个过程。是的。那你们公司是会会有很多人都是本身就是仙剑的粉丝吗
1: ？应该说有一大部分是的。嗯
0: 、这这,这个就特别像
1: 来我们公司的，应该很多都是潮玩的玩家一样。嗯，得先了解，才可以为他做出更多更新的东西吧。那我
0: 想问一下两位，就是作为一个这么久的这种呃仙剑的粉丝，你们现在或者说在这个过程中，对于仙剑关注的哪些方面，可以跟大家介绍介绍？
2: 呃，我最近比较关注的是，就是从去年开始先，先从一开始《仙剑七》的一个预告的四张图，然后到后来的一些试玩版已经出了一些试玩，呃，再到它的发售，然后测评，然后现在的话，我就比较关注《仙剑七》里边的一些彩蛋、剧情，然后它一些的攻略。其实我最喜欢的还是《仙剑》系列里边的一些音乐，因为我觉得它的音乐就是这种中国风，而且。特别好听，嗯
0: ，那那六六有没有就是最近在关注的？应该应该你每天都会关注吧？<笑>嗯
1: ，基本上每天我都在观察每个行业的新动向，有什么比较有意思的年轻人喜欢的内容，可以跟仙剑来做结合。呃，我们也是希望这个二十多年的老 IP 可以通过更多的形式，例如跟我们泡泡玛特合作盲盒这样的形式，展现给更多呃老玩家和年轻用户。如果没有录今天的播客的话，可能小郭跟六六也不会互相知道说
0: ，哎，竟然还有一个这这么久的这种玩家啊，在在在彼此的身边。那就比如说，先见粉丝群体之间。会有一些这种互相的，比如说大家一起玩啊，或者会有一些线下的活动吗？小郭，你有参与过吗
2: ？这个小学玩的时候吧，就因为不只是我自己去玩，然后有时候就是大家一起去玩。比如说那时候我就是周六周日的时候会把同学叫家里来，我们一起去打这个游戏，然后一起讨论里边的一些内容。然后有时候就是，比如说我是玩了一个存档，另一个同学玩了一个存档，我们谁通关快，互相也会稍微的嘚瑟一下。对，然后现在的话就是，呃，如果说我们去玩的话，就是大家会互相分享一下，就是闯关的一些心得和经验吧，然后讨论一下这个剧情。然后我觉得。最大的乐趣现在还是比较，就就就还算是挖彩蛋。像《仙剑七》里边，其实它的彩蛋特别多，它跟之前的八部都会有一些关联，所以其实挖彩蛋也是我们现在作为粉丝就是特别大的乐趣
0: 。所以彩蛋对于游戏，就整个游戏的主体来讲，对你来说是一些额外的乐趣
2: 。对，就算是把《仙剑奇侠传》前八部的一些东西，然后它有一个传承。嗯，然后到了《仙剑奇侠传七》里边，然后我们还会看到前作的影子
0: 。哦，那我觉得这个还挺有意思的，就是，嗯，会有会有一种就是让你在玩七的时候，哎，可能这个这个这个彩蛋跟六有关，或者甚至跟初代的第一代有关，然后又让你回忆起那个时候玩游戏的一个一个状态，对吧？对，嗯，我觉得这个还蛮有意思的。那六六就是。比如说，我们官方有没有一些针对粉丝的一些活动呀之类的？嗯，其
1: 实官方在嗯各种漫展啊，还有一些线下活动啊，呃商圈活动啊，经常会跟粉丝来互动。然后刚刚我听到小郭谈到的买彩蛋，其实，在游戏制作中买彩蛋也好，在衍生品设计中买买彩蛋也好。都是我们官方的工作人员非常快乐的一件事情，就想通过这些小细节，呃，向用户传达我们，呃，想跟他们一同回忆的一些小小小小,小经典细节吧，啊，包括这一次的盲盒，其实每一个设计中也都埋了一些小彩蛋
0: 。哇，那这个等会儿聊到这个这个系列的时候，我们可要好好聊一下。哎，小郭，既然既然六六刚刚说了，就是他在他们在做这个游戏设计的时候，呃，这个彩蛋的作用就是跟粉丝交流。那你在玩《仙剑七》的时候，现在有没有想想想知道的彩蛋
2: ？这基本上 B 站都看完
0: 了。<笑>你都已经提前就是就是就是看过剧透了是吗
2: ？也不是剧透，就是我我我我是这样，我是玩玩到哪儿，然后。之前的那一步，我看哪儿有漏的话，我就会从那个 B 站上我再看一遍攻略，我怕有遗漏的地方。嗯
0: 、oh. ，
2: 对。然后后边没玩到的那一部分就先不看，先不看，对，不要给我剧透，<笑>拒绝剧透是吧？对
0: 。OK， 好的。那期待你就是这个仙剑七通关的时候哈。嗯<笑>嗯嗯，好嘞好嘞，因为因为仙剑其实它有二十多年的历史，然后你们也都是玩了十十多年的这样的一个时间哈，就是作为这么久的一个仙剑的粉丝，你觉得就是能持续喜欢仙剑这么久，有没有什么特别的原因
2: ？呃，就是首先我是比较喜欢一些就是那个国风啊武侠一类的这些东西，然后《仙剑奇侠传》又是就是典型的这一种就是国风类仙侠类的游戏。然后其中呢，它里边会有很多就是中国传统元素，以及中国的一些这个山河中国式的这种山河美景。然后其次就是，呃，玩的时候呢，我会很沉浸在这一段剧情当中。然后就是伴随着自己的这个年龄成长，然后我其实每一次玩的时候就都会有不同的感受。其实《现在的之前的八部作品，每一部我其实玩的都不止一遍。但是每次玩的时候都心情都不太一样，就感受也不太一样。刚
0: 刚听小郭说，他就是，呃，你你最喜欢的是哪一部呀
2: ？我我最喜欢的是三
0: ，为啥？说说这个原因。
2: <笑>因为因为我觉得重楼太帅了，他是站立天花板。<笑>其实就是我一开始是玩的那玩的一嘛，然后那时候是李逍遥和赵灵儿，那时候。但是剧情是相当不错，相当虐的。然后呢，出到三的时候，他是把一个就是这个整个世界观，就是六界那个那个三族六界之类的给补全了。而且《仙剑三》是所有系列里边唯一一个有完美结局的。<笑>对，然后其实四我也很喜欢，但是四就是当时玩完之后哭的稀里哗啦的，有点不太想再回忆。<笑>
0: 就就是真的被虐到了，是吗
2: ？啊，对，就是如果说沉浸去沉浸进去进进去,去玩，你就会发现，嗯，这段故事，嗯，挺，它这个过程挺美好，但是结局挺
0: 虐的。嗯，六六有没有什么就是就是比如说你喜欢仙剑这么久，有没有什么特别的原因？
1: 嗯，最早小时候自然是因为觉得这个游戏很好玩，也能认识到不同的朋友。等加入了软星之后，其实也有十几年了，更多时候是觉得跟同事们在一起工作特别开心。嗯，这个团队让我觉得，嗯，能实现自己的一些人生价值，也能够一起有这么多人在做一件大家都很喜欢的事情。所以这是让我一直喜欢和喜欢了那么久的原因吧？那你有为《仙剑》哭过吗？<笑>被虐到过吗？啊、嗯，这个好像经常会有。嗯，包括像《仙剑七》，嗯，在一开始，嗯，角主角的角色音乐刚刚谱写完成的时候，我就因为听音乐哭过
0: 。哦，就只是听音乐就感觉还还蛮有感触的吗？对
1: ，因为当时只看过剧本嘛。然后，呃，游戏还没有成型的时候，嗯、呃，这个角色他跟他的经历结合音乐谱写出来的曲调，我再联想到他的故事情节，很容易就就会自己不自主的去掉人类这样子
2: 。就其实剧本杀你玩过吧？我感觉就是有可能就是跟内容有点像，嗯、就是你拿到一个已经写好的剧本，然后你有一个角色。嗯然后你看完他的一个经历，然后再给你配上一些特别合适的音乐
0: ，音乐和演绎
2: ，对、嗯，真的会把你带进到那个情绪里边
0: ，大概能感受到你们的那种痛并快乐着。嗯,<笑>嗯，那我们就。具体聊一下这一次跟泡泡玛特合作出的这一个呃《仙剑奇侠传》中国传统节日系列的盲盒哈，因为刚刚六六也介绍到，就是这个系列其实有蛮多，就从设计方面讲，其实有很多这种小的巧思也好，或者是彩蛋也好，然后是送给粉丝朋友们的。那么就是首先我比较好奇的就是。为什么会选择跟泡泡玛特出这个系列的产品，以及就是中国传统节日这个主题是当时是怎么选定的呀？嗯
1: ，因为《仙剑》是发生在中国古代背景原型下的架空设计的故事，那拥有大量有考究的中国传统元素。我们团队就希望通过泡泡玛特的潮玩文化，加上仙剑的角色换装，向用户展示更多中国人自己的传统节日习俗和魅力。嗯，也希望给这些角色换上一些更可爱、更有节节日主题的小衣服。嗯，那么所以我们的团队就结合主角的服饰风格、剧情经历。选择了对应的十三个中国传统节日元素进行盲盒的设计，比如说像花招、扑蝶、上巳盼浴、冬至吃饺子、重阳吃糕，都在盲盒中有相应的体现
0: 。其实我们上周的时候也看了这个《仙剑》，它呃发布的一些官方的形象哈，确实有非常多的这种呃，不管是从服装也好、道具也好、配件也好。都有这个跟传统节日相呼应的一些设计，那我们呃六六可不可以就是呃，比如说我们举几个例子，然后来跟大家介绍一下这个设计方面的一些小彩蛋
1: ？好呀，我可以举几个例子。嗯，在《仙剑奇侠传》原游戏的剧情开篇中，赵灵儿是一位喜爱沐浴、清新脱俗的少女。嗯，然后在中国的传统节日上巳节这一天，人们往往会喜欢去河边畔浴，文人雅士们甚至会随着水流宴饮，称之为取水流觞。所以我们将这些节日元素和灵儿沐浴的场景作为上巳节的设计。嗯，然后另外在游戏中，呃，李逍遥学会的终极武学叫九神咒。啊，这个酒神咒呢，施法之前需要痛饮一壶。嗯，端午节这一天呢，人们往往有饮用雄黄酒、吃粽子的习惯，所以端午节这款盲盒，李逍遥就扶着一大坛酒，腰间也别着小粽子
0: 。所以他其实每一个就是也是根据他其实不仅是根据这个传统节日，他其实还是会根据游戏里边的剧情去。对应设计的，对吧
1: ？对，其实这款盲盒的点就在于，如果是玩过游戏，嗯、呃，并且很熟知《仙剑》游戏剧情梗的一些玩家，他们是能挖掘出来很多跟游戏玩法呀和游戏中的细节相关、相关、相关联的小彩蛋。但如果是没有很，记得《仙剑》的游戏剧情，或者说是没有玩过这款游戏的用户看到，他们会找出很多中国传统的佳节元素，这些就是比较巧妙融合的点吧
0: 。哦，所以说其实这个也是针对了不同的群体，就是如果说大家对《仙剑》很熟悉的话，就是又能感觉到这个游戏剧情和这个游戏剧情的还原，还有一些这个中国传统节日的文化。如果不熟悉仙剑的，可能本身对于中国传统文化会有更多的感知。那我们来考考小郭的眼力，就是这一套中，你觉得哪一套哪哪有有没有什么你挖掘出来的彩蛋
2: ？我只看出端午节的那个应该是个酒神咒
0: 。嗯。然后我觉得隐藏应该是跟他的那个跟赵灵儿的
2: 。赵灵儿是女娲族的嘛？然后隐藏款这个就是赵灵儿变身之后的那个样子、哦，变
0: 身之后的样子。对。它这个隐藏是叫女娲节，这个女娲节，好,好像不是很大家很熟知的传统节日。这个有没有什么介绍呀，六六
1: ？嗯，我可以讲一下。其实我们中国有一个传统，是在三月十八号，农历三月十八号这一天，来纪念女娲诞辰，诞辰之日。然后，所以是真的有这个节日的，只是现在很少有人过。那么。呃，女娲作为大地之母，在传说中当然就是有女娲造人、女娲补天这样一些，就是可以算是我们的创世之神中的一员嘛。那么在仙剑的世界观中，女娲后人一直都是以一种嗯悲悯世间，然后可以会去拯救万民的一种身份出现。那他们的特征呢，会变出自己的蛇形尾巴。对，那所以我们的梦蛇就是结合、嗯、呃女娲这个概念来设计的，嗯、呃，并且是以赵灵儿变身为女娲后人之后的状态来体现这个节日的
0: 。哦，我觉得听完您说的之后，就觉得这个主题真的选的非常的合适，就是能够非常完美的把这个呃游戏里边的人物和这个传统节日结合在一起。就是我还真的确实第一次知道有女娲节这个传统节
2: 日，其实我也不知道
0: ，<笑>所以这就是哦玩玩潮玩，然后
1: 还可以长知
0: 识。
1: <笑>嗯，我们也是希望有更多的年轻人通过这款盲盒，能够去了解这些中国传统的节日。嗯，其
2: 实其实我我我我比较好奇一个问题，就是就是林月如破五节这个。角色他是不是跟那个林月如她自己大小姐的这个身,身,身份对身份有关系
1: ？呃，因为林月如这个角色，她身份是林家大小姐嘛，确实也是比较有钱的一个身份，而且她有一个很经典的有技能叫乾坤一掷，也就是把主角身上的钱当成武器扔出去，能造成很不错的一个伤害值。那么。呃，这样一个散财的动作，我们觉得跟破五的财神会会比较类似，所以就把财神节的元素跟吕月如的技能进行了一个结合，这也算是一个彩蛋
0: 。那我听完之后，我好希望中这个技能啊，把这个财运都砸给我
2: 。那个技能打人很疼的，<笑>很疼是吗？很疼，我愿意
0: 承受这份痛苦。<笑>那我也选，就是选中了，就是。周五发售的这个中国传统节日系列里边最想要的一款，就是这个破五的李月如。<笑>那我觉得其实真的这个系列还蛮有有有蛮多这种结合的点，因为我们在杂志上也会做一个测评，就是也是也是我们一个非常资深的呃先剑的粉丝来写这篇文章，嗯，他应该也是会从比如说从设计也好，从这个本身的这个。角色和内和和游戏内容来来分析来评测。我们在做这个系列的时候，有没有一些就是哪些让你印象深刻的部分？因为这个应该也是仙剑第一次跟泡泡玛特合作嘛。比如说做一这一整套呃盲盒，因为我了解，可能一整套从他刚开始的策划到最后面试，就在这个过程中有没有说让你觉得哎印象蛮深刻的地方
1: ？嗯。最深刻的其实就是在建模环节，那也是我第一次到泡泡玛特出差。然后当时泡泡玛特有七八位建模组的同事一起参加讨论，那么他们每个人都认领了一到两款的角色进行建模，其中还有几位仙剑玩家，这让我们也很开心，因为我们之间交流起来就会很顺畅。没想到泡泡玛特里面也埋着这么多仙剑的用户。
0: 嗯，我觉得可能我们的用户群体应该是挺有有有一部分是重合的，因为就是比如说像游戏也好，或者说是这个潮玩也好，它可能都是一些从小众文化，然后到慢慢变成一个大众流行现象这样的一个过程。可能对，可能其实用户群体应该还蛮多的。哎，那不知道先进就是不知道你们公司有没有就是摆了一桌子潮玩的呀？首
1: 先就是说我吧、啊，我大概在办公室、啊、摆了泡泡玛特的盲盒接近五十多套，五十多套不是五十五多个吗？都是五十多套，都收集齐了，并且我抽到过十几款泡泡玛特的隐藏款
0: 。哇塞，那这个真的是资深的粉丝了，就是应该还也也挺久了吧？
1: 呃，对，我是从很早就开始，从茉莉茉莉的婚纱系列开始就，就是你们的用户了。后来，呃，我我们的同事中也有很多是泡泡玛特的玩家，因为在我们公司楼下就有一家你们的门店就。就你们这个情况跟我们公司一样，就是我们公
0: 司的总部楼下也有一家泡泡玛特的门店。小郭，你看了这么多，就这个系列之后，你觉得你因为周五就发售了吗？就是我们这周五就发售了，你有没有哪哪一个你一定要冲的
2: ？我应该会端一套
0: 。我期待的就是这个答案。嗯,<笑>嗯,嗯 ，OK， 那平时会也会收集一些其他的《仙剑》的周边吗
2: ？哦，会。之前呃买过那个《仙剑七》的那个美术集，然后最还再之前的话，就是会买一些就是《仙剑》系列的这一些武器模型。因为它基本上，呃，《仙剑》系列就是每一部作品都会有一个标志性的一些武器，比、就、如、是、说一的这个木剑，然后三的这个魔剑镇耀剑，四的望舒和西河这一些，然后七就是碧海青天，其实就这些东西还是挺标志性的，所以说那时候会有可以的去买一些。
0: 那这个问题呢，也就延伸出我们接下来一个部分的内容，就是关于我们这个游戏 IP 的一些打造和运营。因为我们六六也是仙剑的呃衍生品团队的小伙伴，然后针对这一块儿应该有蛮多的经验来跟大家分享的。呃，那六六来看的话，就是游戏的 IP 它本身会有什么特点呢？嗯，
1: 每一部仙剑游戏。其实都是一个完整的故事，它们之间相互关联又独立成篇。这可能听起来很像一个系列小说或者是电视剧，但不同的地方在于，《仙剑》的 IP 除了人物、故事之外，还有音乐、场景、迷宫、玩法等很多其他的元素。比如，《仙剑》玩家比较熟知的音乐《蝶恋》啊，《回梦游仙》。嗯，还有一些比较经典的游戏梗，嗯，比如“胜败乃兵家常事”，“大侠请重新来过”，以及“十里坡见神”等这些梗，都是构成大家仙剑回忆的重要组成部分
0: 。那我们来考一下小郭哈，刚刚六六说了两个梗，一个是“胜败乃兵家常事”，“大侠请重新来过”，这个出自哪
2: 里？这个就是你游戏战斗的时候，然后失败了，然后他就会弹出一句说胜败：“胜败乃兵胜败乃兵家常事，大家请重新来过。
1: ”然后
2: 那个十里坡剑神这个梗其实就比较有意思，就是呃，在《仙剑一》里边，十里坡是一张早期的地图，特别早期。然后呢，就是有一种有玩家，就是在这个早期地图里边，就一两点经验这么获得，一直打到了自己很高级，以及修炼到剑神这个技能。哦、对这个，其实这个这个剑神是一个后期技能，而十里坡这个地图是一个早期地图，就是有玩家在十里坡
0: 玩玩成了剑神，对，哦，好的，今天的考试过关了哈。嗯<笑> OK， 那我们针对就是《仙剑》这个 IP， 比如说刚刚我们说的有非常多的角色，然后有很多的剧情，然后小郭刚刚也提到了说我们这个每一每一部里边它都有非常有标志性的武器哈，就等感觉它的整个 IP 的矩阵是非常大的。那针对这个《仙剑》的 IP， 我们现在是怎么运营的呢？
1: 我们针对 IP 的运营，除了对游戏人物做各种风格化设计的尝试，也会更多的提炼出经典的场景、经典的元素部分进行衍生创作。呃，希望《仙剑》成为不仅有中国传统文化底蕴，也有现代艺术气质、符合现代审美的多元化 IP。
0: 嗯，那我们在这个，比如说像，因为你这边是衍生品嘛，有没有就是说让你觉得哎印象比较深刻的关于我们《仙剑》的，呃，这个 IP 开发的衍生品，就是一个好物推荐环节。
1: 首先，我就要推荐我们跟泡泡玛特合作的这个《仙剑》传统节日游戏系列了。嗯，其实我们也希望不止于这一次合作，然后也希望之后融入更多的《仙剑》传统元素到这个到这个产品中。《仙剑》近年来，呃，在针对越来越多嗯、呃、更新潮的生活方式上。我们在衣食住行的领域，分别都有不同的呃产品联名合作推出。其实以前我们把《先剑》的这些这些比较有爱的产品称之为周边，那么现在用一个更新的词语“衍生品”来替代它，不仅仅是一个游戏的纪念品。更多的可能是跟我们生活息息相关结的东西来进行一些结合，除了生活日用品啊、穿的衣服啦、穿的鞋子啦，呃，还更多的有线下的体验展览啦、剧本杀啦、密室逃脱，呃，还有主题餐饮这些，其实我们都是有各种的衍生活动在开发的。嗯
0: ，那其实等于说我感觉它的呃衍生品的这样的一个。呃，开发的矩阵也是很
1: 丰富的。对的，让大家在不同的地方、oh, 不同的领域，可能都能够找到合适那个领域的《仙剑》主题的产品出现
0: 。那就是手办这一块是之前也有做过吗
1: ？对手办，我们一直都有做，比如呃等比例，就是大比例的呃《仙剑》真人比例手办，以及呃 Q 版的呃粘土人。还有呃一些雕像都有在开发中，就是其实《仙剑》这个
0: IP 它作为游戏来讲的话，有二十多年的时间，其实它以小见大也可以感觉到，就是国内的游戏行业的一一整个发展哈。那么在这个行业里边，《仙剑》有没有什么哪些新的变化，或者说又有哪些是可以一直延续的，在将来
1: 也会一直陪伴大家的。从上个世纪的90年代开始，因为家用电脑的普及，有一系列非常经典的单机游戏出现。那么，《仙剑奇侠传》也是在这样的时代背景下诞生。当时的画面还是用像素格小人、像素字体向大家来演绎这个故事。包括后来的各种手游，每个平台的游戏都有不同的侧重点。比如单机的游戏更注重角色扮演的沉浸式剧情故事及游戏性体验，网游则更注重玩家间的社交互动等等。不同的平台用户习惯也都各有不同，开发不同的项目当然要针对不同的目标用户。呃，但对于《仙剑》来说，它核心的情、侠、义是我们一直需要保持的。所以其
0: 实感觉《仙剑》的整个变化也能够，呃，看出就是整一个游戏的媒介它在发生的一些变化。那从这个官方也好，或者从粉丝的角度来讲也好，就是为什么这个《仙剑》它能成为一个非常经典的这种单机的游戏，然后或者说它是能够成为现在这么一个经典的游戏 IP。你们觉得哪些很重要的原因
1: ？从版权方的角度说，首先一定要感谢所有的《仙剑》玩家，是你们的喜爱和支持，让《仙剑》这个 IP 历久弥新，不断推出新的作品，也一直在对之前的内容进行补全和创新。虽然每一部《仙剑》的故事都不尽相同，但是其核心侠义情长从未改变。也是烙印在每个国人心中的中华民族的文化自信
2: ，就是从粉丝的角度看，我觉得就是，其实，我觉得男生每个男生他都会有一个就是武侠梦，对，我觉得这仙剑就是原了大家就是自己这个小小的一个梦想，然后去玩，而且这个就是仙剑系列，呃，它的剧情上来讲，就是主角团肯定都是因为这种，他的都,都有这种担当和责任，他比较正义。然后这个也是我们玩的时候比较比较喜欢的一些原因
0: ，就是它的剧情也好，然后玩法也好，对吧？都能满足你们对一个成为一个武林大侠的。追求
2: 对，因为其实《仙剑奇侠传》算是一一种就是养成类的游戏嘛。然后从一开始的一个小白，然后一点点的变成这个就是天下无敌的样子。这<笑>其实就是也算圆了就是粉丝的一个呃这个武侠梦啊。然后其中，然后我们也会就是提升自己的这种，比如说正义感啊，这个担当责任啊这一种。就因为他们每一次都是拯救世界去的。<笑>嗯
0: okay. 那我们对于就是也也比较好奇哈，就是因为我们现在呃仙剑整个 IP 的运营和开发感觉都非常的丰富。那么对于未来的话，仙剑有没有哪些就是可以透露的一些规划
1: ？嗯，呃，未来《仙剑奇侠传》也一定会遵循着这个 IP 独特的仙侠文化特质，从传统文化中不断的吸取营养。用更现代的方式来表现内容，那做出更多大家喜爱的内容和周边，也会努力拓展更多的维度，例如电视剧、舞台剧、音乐会、动画、漫画和线下活动等，这些我们都有布局
0: 。嗯，我看那个你上次发给我的资料，好像有蛮多，在今年会开拍的电视剧是吗？有一些正在拍摄中了。哦、oh, ，那我们也可以期待一下，就是未来《仙剑》有更多的内容跟大家见面。嗯、uh, ，那小郭，你作为粉丝有什么期待吗
2: ？我作为《仙剑》的粉丝来讲的话，就然后就是将我们这个中国的一些中国的一些传统元素啊，中国的一些中国风游戏啊，就是推向全世界，就是让让世人都知道说，我们其实就是在中国这个古古代历史背景下。用中国的一些元素，中国人的一些玩法，也可以做出一个特别好的游戏，然后成我们就是国人游戏的一个骄傲。希望就是《仙剑奇侠传》系列能跟泡泡玛特长期合作。其实就是《仙剑》，我觉得就是这个九部里边来讲，它有太多好的这个 IP 以及人物形象，就是它每一个都会带一些这个自己的一些故事，就是。不要去，就无论他是一个什么样的出身，什么样的一个种族，他有可能是一个魔族、一个妖族，然后被一些他本来是一个好人，他他他可以很好，然后但是作为神呢，他也可能会有一些就是不好的一些行为，他也不是一个好神，所以就是其中有很多故事。你像姜世离这个这个人，他其实一开始是一个正派。然后就是在《武前传》里边是一个非常正的一个人，然后就是被人陷害，害害着，然后最后就变成了一个大反派。所以说，这其实《仙剑奇传》里边无论是正派人物和反派人物，他都会有一段特别好的一段故事
0: 。好呀，好呀，我们也非常期待，就是未来跟《仙剑》的团队有更多的合
1: 作。好呀、okay、我也希望
0: 哈。嗯，好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。